0: Приветствую вас на втором выпуске подкаста, у которого теперь уже наконец-таки появилось название, потому что в первом выпуске, когда мы делали запись, я еще даже не знала, как как назвать правильно подкаст и что он будет выражать, потому что это была такая идея спонтанная. А теперь это подкаст «Что-то на важном», подкаст о бизнесе, маркетинге и мышлении, где мы будем говорить о том, как создается и развивается бизнес, как создавать сильный маркетинг и брендинг, как развивать вообще наши какие-то продукты и идеи, как трансформировать мышление мышления предпринимателей и экспертов. И сегодня у нас второй выпуск на тему, как идея превращается в стартап и какой путь ждет стартапера. И сегодня я позвала двух прекрасных, просто экспертов, двух прекрасных стартаперов, основателей стартапа. Это Ксения Ларкина и Мария Филатова. И сейчас я хочу, чтобы они себя представили. Ксюш, давай начнем с тебя. Расскажи немного про себя и про свой стартап
1: спасибо тебе большое за такое представление меня зовут ксения Ларькина, и мы делаем стартап делаем проект в сфере ментального здоровья мы разрабатываем сейчас онлайн сервис который будет помогать людям работать с эмоциональными перееданиями с нарушениями пищевого поведения такие как постоянные сидения на диетах но естественно мы будем развиваться и мы планируем немного больше это расширить и работать уже с выгораниями и кризисами и это все на основе искусственного интеллекта в основном именно поэтому у нас стартап. То есть это онлайн платформа, онлайн-сервис, где каждый сможет за доступную цену и доступную, на самом деле психологический такой барьер перейти, потому что не всегда нам хочется сразу бежать к психологу лично с кем-то разговаривать. Вот. И это такой онлайн-сервис, где можно получить хорошую помощь с доказательными
0: методами онлайн в любое удобное время. Супер. Спасибо большое, Ксюша. Это очень круто, мне кажется, сейчас особенно актуально, потому что от наверное, как мы себя чувствуем, что мы едим, зависит очень-очень много в нашей жизни. И, на мой взгляд, люди да, сейчас часто недооценивают значимость каких-то вот таких моментов. Хотя, мне кажется, сейчас повышается уровень осознанности у людей, если сравнивать с каким-то да, там периодом давним. Маш, расскажи, пожалуйста, теперь про себя и про свой стартап.
2: Всем привет. Меня зовут Филатова Мария. Я врач-акушер-гинеколог и основатель проекта «Мурквин». Это аппарат для экстренной помощи при менструальной боли и для устранения боли в мышцах. Устройство работает по принципу виброакустики. Ну, Оно такое довольно небольшое, размером чуть больше, наверное, мышки, ну и вес около 500 граммов. Устройство прикладывается либо к низу живота или к области поясницы при менструальной боли, создает низкочастотные виброакустические колебания, то есть это такой звук, но это что-то такое и звук, и вибрация вместе. И за счет низкой частоты происходит снижение тонуса матки, если речь о менструальной боли и снижение тонуса мышц корпуса тела к ног, если речь идет о мышечной боли соматической?
0: Угу, супер. Итак мой первый вопрос: как вообще появилась идея стартапа? Ксюш, Маш, кто начнет, расскажите, поделитесь,
2: как это родилось. Ну, в общем, проект, идея проекта появилась из того, что у меня самой есть менструальные боли, я от них постоянно страдаю, и в общем-то, ну, как было дело, я, значит, была дома у родителей, где я сейчас, собственно, нахожусь, и ну Начались месячные, живот начал болеть. Выбила таблетку, особо она не помогла. И как-то вот я ходила, мучилась, потому что вроде как несколько препаратов я не любитель принимать. Ну и вообще я один из тех людей, которые, знаете, там на утро после вина болит голова, но аспирин пить не буду, потому что вредно. И ну, лежу, значит, страдаю, приходит кошка, которых тоже довольно много дома, ложится на живот, начинает мурлукать и прям быстренько начинают отпускать. Ну и, в общем, боль полностью прошла я после этого естественно начала гуглить в чем тут дело первое на что наткнулась это что кошки являются такими вампирами отрицательной энергетики они высасывают отрицательную энергию значит и поэтому когда они приходят на больное место вот они эту энергию потребляют и становится легче тому человеку который в общем которому пришла кошка но на самом деле оказалось кошка просто приходит туда где тепло обычно что болит там тепло она приходит мурлыкает ну в общем вот эти ну, мурлыкание это и есть, собственно, виброакустические колебания низких частот, которые вполне имеют такие физиологические эффекты. И дальше потом с этой идеей в университете я предложила своим научным руководителям, что давайте сделаем вот такую штуку, давайте проведем исследование, потому что у меня, в общем-то, не было задачи создать какой-то проект, производство, была задача сделать интересную научно-исследовательскую работу, которую можно на ежегодной конференции представить. Ну, сначала, естественно, покрутили пальцем у виска, но сказали, ладно, если получится, давай. Ну и парень, значит, собрал там из старой колонки прототип В общем, попробовали на себе, поговорили с научными руководителями, ну и разрешили нам проводить опыты на других студентах медицинского университета. Ну и опять же, речи не шло о том, что нужен свой аппарат, просто не нашлось ничего подходящего именно по габаритам, по частоте, по мощности. Ну и стали когда проводить исследования, в общем, оказалось, что да, эффект есть, публикации мы эти сделали, и в общем-то, когда мы начинали проект, я еще не знала, что это стартап на самом-то деле – И потом уже, опять же, с кафедры акушерства гинекологии Хабаровского медицинского университета узнала о том, что есть такой фонд содействия инновациям, и там конкурс «Умник» проходит. Ну и поучаствовала в этом конкурсе, и, в общем-то, с этого все началось. И благодаря вот изначально поддержке фонда содействия и инновациям», пожалуй, и начался проект, так как он есть. То есть потом начали работать уже с инженерами. Инженеры Фабаровские, это отдельная вообще история, как их найти, это очень сложно. Но делали несколько прототипов, испытывали, все время были какие-то недостатки. Потом привлекали еще грант от фонда содействия и инновациям», опять же, «Старт-1». В рамках его еще делали прототипы разработки. Ну и, в общем, таким образом сейчас уже получили устройство, которое максимально приближено к тому, которое мы планируем производить серийно. Оно удобно Ну и, в общем-то, изначально была идея сделать аппарат исключительно от менструальной боли, но потом уже, как предприниматели начали проводить все эти исследования аудитории и так далее, в общем-то, оказалось, что женщин менструальная боль, конечно, беспокоит, но боль в спине беспокоит еще сильнее. Ну попробовали при боль в спине, а там уже и исследований куча, и даже не надо ничего доказывать. И оказывается, что при боль в спине эффект ничуть не хуже, а то и лучше, чем при менструальной боли. И решили вот сейчас таким образом идти, то есть два у нас основных направления появилось. Ну и сейчас вот ищем инвестиции уже для того, чтобы запустить именно серийное производство, потому что те технические проблемы, которые у нас были изначально, их решили благодаря обалденным просто инженерам из Бауманки. Ну и вот, да, сейчас мы таковы.
0: Супер, супер. Так, Ксюша, теперь поделись ты, как появилась у тебя идея стартапа. У меня, наверное, тоже есть личная история, вот
1: как у Маши, связанная, естественно, нарушение пищевого поведения, расстройство пищевого поведения. Я сама анорексичка со стажем, там, не знаю, 8 лет, но у меня так вышло, что я в ремиссию вышла как-то самостоятельно. То есть понятно, что так сложились просто мои обстоятельства. Вот мне так повезло, я не обращалась к психотерапии. Но на самом деле я думаю, что если бы я хотя бы когда-нибудь обратилась к психотерапии и вообще считала, что это проблема, то, наверное, я бы потратила на это не 8 лет. Возможно, когда у меня началось, не знаю, в такие пики в 15-16 лет, возможно, я бы быстрее это все закончила, если бы я понимала, что, ну, вообще-то это не очень нормально, и с этим можно как-то поработать с другой стороны. Но когда уже вот я была в ремиссии, в четкой, хорошей, я работала с одним проектом который занимался похудением, ну, что-то вроде, знаете, как стандартные такие фитнес-марафоны, бешеная сушка, не сушка, вот. я не с, не с ними работала, но как бы вот в фитнес-марафоне. И у них была часть про интуитивное питание, и они это давали, ну, в таком формате, в каком могли, в каком это понимали, то есть мы все еще будем подсчитывать очень сильно калории, но мы уже как будто бы спустя три месяца можем интуитивно понимать, когда и что нам нужно. И, соответственно, как бы тебе не нужно считать и взвешивать, ты уже интуитивно знаешь, сколько именно тебе надо съесть. Но, как бы на самом деле это полная шляпа. Интуитивное питание выглядит не так. То есть не то, что ты интуитивно можешь понять, о, кстати, вот на глаз здесь вот столько калорий. Это как бы не про эту интуицию немножечко. Я начала про это больше разбираться, смотреть, понимала, что мне стало прям это очень интересно. Я... Ради этого пошла еще на одно образование, получила образование психолога. И пока как раз я вот получала такую переподготовку, я точно знала, каким исследованиям я туда пойду. И меня сначала очень смущала. Моя идея, когда я только пришла. Я такой думаю: ну, с одной стороны, можно просто поисследовать, как работать с расстройствами, нарушения пищевого поведения. А с другой стороны, у меня мама математик, плюс у меня все равно образование и бизнес-образование есть, и мы очень много говорили в магистратуре про рекомендательные системы, про вот это вот все, И я подумала, а может быть, можно что-нибудь сделать? Ну так, чтобы вот прям не постоянно с человеком сидеть и вот часами разговаривать про это, а прям можно что-то ему дать так, чтобы большее количество людей охватить, потому что это в любом случае, ну, проблема и подростковая и детская. И это всегда вопрос финансовых каких-то таких выливаний в том числе. И я пришла, я, ну, я как бы начала делать это исследование. Я подумала, ну, если у меня получится про искусственный интеллект добавить, значит, я добавлю в третьей главе. Если не получится, то это не обязательно, потому что я все равно исследование уже бы выполнила. И в итоге у меня получилось. Мой научный руководитель сказал, что это очень классная идея и очень круто это работает. Потом я начала это делать. У меня были тоже свои, на самом деле, большие такие сложности. Там э, как раз мы... я заканчивала исследование писать, это был 20 год «Весна». И осень, то есть, вот в сентябре 2020 года я закончила это исследование, и там уже было такое большое подавленное состояние, настроение. Но я должна сказать, что в принципе, даже из депрессии, возможно, сделать стартап тут. У меня были свои э, развлечения, то есть мне не нужны были инженеры из Бауманки, <laughs>, чтобы найти. Но были вопросы к как бы собственным состояниям. Вот. И вот сейчас, потом, за эти два года там с сентября 2020, соответственно, до этого момента мы тоже про- провели. Сделали два прототипа, мы сделали исследование аудитории, и сейчас вот, соответственно, прошли, тоже получили грант от Фонда содействия инновациям. Наверное, если мы будем про это говорить в подкасте, то из российских таких форматов этот фонд, наверное, такой самый самый удобный и самый понятный в плане получения инвестиций безвозвратных на, ну, хотя бы на какую-то идею. И, в принципе, вот так родилось родился а сам стартап по себе, я никогда в жизни не думала, что я буду стартапером, никогда не думала, что буду даже предпринимателем. Но вот сегодня я понимаю, что мы готовы собирать датасет и уже к осени сделаем свой, свой искусственный интеллект, поэтому я так
0: а, рады. Это звучит очень вдохновляюще. Давайте разберемся, что же нужно, чтобы вот открыть стартап. Вот появилась эта идея, и я слышу много, да, про то, что фонд содействия, получается, очень помогал. Ну, то есть вот расскажите про эти этапы. Вот появилась идея, например, как, как мне дальше действовать? Ну, то есть мне нужны, наверное, какие-то инвестиции, команда. В общем, с чего мне начинать? Как, как вы пришли к тому, что вот есть фонд, который может помочь? Можно ли без этого фонда вообще как-то справиться самому?
2: Что для этого нужно? Здесь фонд, да, нужно понимать, что это не цель, да, получить деньги от фонда содействия инновациям. Но при поиске средств, в общем-то, здесь рассматриваешь разные варианты. В первую очередь это свои какие-то да, средства, средства семьи, друзей. Фонд это уже когда ты понимаешь, наверное, более четко, что ты хочешь делать, зачем, кому. Но в первую очередь я бы, наверное, рекомендовала, когда появляется какая-то идея, поговорить с людьми, которые в теме, так сказать. То есть есть немало проектов там, медицинских, вот, в том числе я видела, которые делают не медики. То есть если вы психолог, например, у вас появился проект насчет mental health, да, это, в принципе, вполне логично поговорить там, со своими научными руководителями хотя бы. То есть люди, которые являются авторитетом в той области, которой вы доверяете. Если же вы не являетесь специалистом в той области, которой вы придумали стартап, то первым делом все-таки стоит найти специалистов в этой области и с ними поговорить. И уже затем, если эта идея подтверждается на уровне ну, именно специалистов, уже дальше имеет смысл рассуждать о том, нужно ли ее реализовывать, да, если одобря... одобряется это сообществом, то да. Ну, или даже если не одобряется, но вы все равно глубоко убеждены в этом. Ну и дальше уже искать, собственно, средства для реализации этой идеи, для проверки ее жизнеспособности.
0: А вот такой вопрос. Ты говоришь поговорить именно со специалистами да, в этой теме. А не нужно ли поговорить с другими стартаперами? То есть кто? Это должны быть просто специалисты, к которым ты приходишь и говоришь вот у меня есть такая идея И, ну, как бы они же не стартаперы, получается, они, то есть, оценивают просто адекватность твоей идеи как именно, как с точки зрения профессионализма. Или все-таки вот в этой истории нужно еще найти других стартаперов из этой ниши или, может быть, из другой ниши и поговорить с ними, а как
2: это вообще, что это? Здесь зависит от того, в какой области стартап. То есть, если здесь какая-то инновационная составляющая присутствует, то в первую очередь неплохо бы разобраться, а если тут действительно научная база, не противоречит ли она известным там законом физики, биологии и так далее. Если же речь идет о том, что это стартап в настоящем понимании, да, стартапа, то есть это компания на стадии поиска бизнес-модели. То есть стартап не обязательно имеет инновационную составляющую. Если стартап именно как бизнес, то да, в первую очередь имеет смысл разговаривать с предпринимателями. Когда появилась идея, Первое, что стоит сделать, узнать, а вообще проблема это придумана вами или она действительно существует у других людей. То есть если мы говорим о том, что делаем стартап, мы же делаем стартап не для себя, а все-таки для других людей. Ну и заодно чаще всего решаем какую-то свою проблему. Но если оказывается, что эта проблема ваша довольно уникальна да, и нет большого количества потенциальных клиентов, нет рынка, то в общем-то может оказаться, что это довольно бессмысленно. И опять же по поводу, когда вы понимаете, что есть люди, есть рынок, стоит обязательно компетентное мнение узнать, если речь идет об инновации, а можно ли тем путем, который вы придумали, решать эту проблему действительно, не противоречит ли это науке?
1: В общем, я при этом, наверное, хотела бы сказать еще комментарий, наверное, к Машным словам про то, что если Это сейчас, ну вот сейчас есть просто такое мнение, что стартап, это вот я решила открыть кофейню, это стартап. К сожалению, нет. Это просто бизнес на стадии там, идеи, или на, сам, на самой ранней стадии. Но это все равно бизнес, потому что это знакомая бизнес-модель и так далее. Все-таки стартап это про то, что ты потом. Ну, то есть, либо есть там инновация внутри технологическая, либо есть еще история про большое и быстрое расширение, про большое мас- масштабирование при вливании туда денег и так далее. То есть, если мы говорим, например, про машину историю или про мою историю, то есть у меня это не просто я открыла психологический кабинет. И если я вложусь в маркетинг, то ко мне будет приходить не три человека в день, а 8. Как бы, ну, это не про это, стартап не про это, и у Маш тоже. То есть, типа, к ней не придут в гинекологический кабинет, что она приложит там три раза вот одним этим своим устройством, и у нее будет стоять очередь из этих людей, которые приходят вот именно ровно в кабинет. А в том, что она может при определенных обстоятельствах построить такую бизнес-модель, настолько заинтересовать э, всех стейкхолдеров, всех заинтересованных лиц, что она сможет найти поддержку, инвестиции и запустить хорошую серийную партию и потом это масштабировать не только, например, в России, но и сделать на международный рынок. Точно так же, как у меня сейчас работает, что с одной стороны это российский рынок, но вот мы начали разговор о том, чтобы получить поддержку международной организации и это уже сразу сейчас переводить на несколько языков других, и чтобы это сразу масштабировать. То есть, скорее, стартап — это про что-то очень хорошо, быстро масштабируемое и в котором есть потенциал для вот этого взрывного роста. Ну, то есть, это не про кофейню.
0: Вот если мы говорим о том, чтобы понять, а интересно ли это рынку, мы в
1: процессе делали два MVP. И для меня было важно, насколько быстро мы сможем вообще собрать людей, какое количество. Смысл моего продукта в том, что у меня каждый человек получает в онлайн-продукте, в онлайн-сервисе свой индивидуальный маршрут. То есть это не стандартный онлайн курс, когда ты идешь у тебя одинаковые лекции с какими то одинаковыми упражнениями, тебе, возможно, скажут, что ты молодец, что ты его сделал. А у меня это была история про рекомендательную систему, которая выдает ровно те упражнения, которые нужны человеку. Вот. И мы сначала делали два MVP. Один я делала с индивидуальными маршрутами по просто смс-рассылкой, когда тебе не нужно ничего строить в плане платформы. Все платформы уже построены, люди умеют пользоваться электронными почтами. А второй мы делали чат-бот через Telegram. Ну, то есть, тоже там вполне себе можно было построить простейшее дерево вот разных решений. Ну, прям алгоритмом таким. И на первый мы собрали за сутки 80 человек, потратив на рекламу полторы тысячи рублей. А на второй, в общем, я чего-то решила тогда... Особенно сильно не запариваться по поводу продвижения и так далее. Я потратила ровно 0 рублей, но я на чат-бот собрала 100 человек. Ого, а как
0: как это получилось?
1: Я, честно, не знаю. То есть я здесь в плане маркетинга, то есть я уже была настолько уставшей, что я обычно вот, не дохожу до, как раз до последнего вот этого момента, чтобы продавать, продвигать и так далее. Я просто выкладываю, типа, условно, пост в институте, так говорю: слушайте, вот хочу: хочу еще фокус-группу собрать, давайте, пожалуйста, соберемся, мне нужна помощь. И у меня тогда было про, И причем я это выложила, наверное, часов в 10 вечера, и к утру у меня было 100 человек. Если вы мне сейчас скажете, а давай ты повторишь так заново еще раз, то, конечно же вряд ли этот фокус и, чу- и чудо произойдет но возможно произойдет как-то по-другому вот поэтому для меня Ну, для меня была гипотеза вообще в том что мне надо было посмотреть а людям вообще-то надо они реально будут решать этот вопрос, вопрос проблему реально захотят ее решить вот и для меня это было в том что я могу собрать 80 сначала человек потом 100 человек но другой вопрос еще был в том что окей а люди дошли до конца. Ну, то есть, типа, я просто им отправляю имейл-рассылку, например, или что-то там они тыкают в боте. И потом у меня через несколько месяцев после вот первой этой имейл-рассылки мне написала девушка, которая такая, вот вы знаете, вы тогда проводили вот этот вот имейл-рассылку, email, и я сначала не, ну, не отнеслась к ней серьезно, хотя я там типа что-то послушала, но я не очень поняла. Но тут я поняла, что меня снова накрыло с моей пулемией, и вот я начала немножечко углубляться еще и в самоповреждающее поведение. И вот мне очень помог, помог ваш курс, я заново его переслушала, и мне прям ровно был полезен тот маршрут, который вы для меня выбрали. И я такая, класс, мне прям подтвердили мою гипотезу со всех сторон, что оно и нужно, востребовано для человека, и потом для тех, кому это действительно нужно, они это дойдут и воспользуются.
0: Правильно я понимаю, что... Все-таки был вот этот момент, когда появилась идея, мы идем сразу делать MVP. Или все-таки есть какой-то этап, когда мы как это сейчас принято, да, проводим KZD, проводим опрос аудитории, там пытаемся как-то что-то взвешиваем, не взвешиваем, и потом только идем к MVP. Вот как было в твоем сценарии?
1: В моем сценарии это было. Я, в общем, не очень люблю разговор разговаривать. Хотя, конечно, я психолог, но я имею в виду вот знаете, такой, такие разговоры, когда они беспредметные. Когда, а вот ты знаешь, а вот если бы, как бы ты решал эту проблему в моей сфере в нарушениях пищевого поведения никто не решает эти проблемы. С одной стороны, это и не проблемой кажется очень долгое и многое время, и мне тоже не казалось, что вообще проблемой до тех пор, пока я сама, не... ну, то есть мне вообще не казалось, что у меня было какое-то расстройство пищевого поведения в тот момент, когда я болела, у меня все было хорошо. Для меня было важно что-то сделать уже. Ну, то есть, как бы это это просто часть моего характера, возможно, часть моего подхода, что я сначала сделаю и потом посмотрю. То есть, мне легче инвестировать свое время и силы, чтобы потом был предметный разговор. Вот я бы, наверное, так сказала. Но при этом, на самом деле, предметный разговор, как вот я недавно с экспертом разговаривала после акселератора, мне прям очень помогает этот эксперт, и это потрясающая вообще возможность, которую открыла для меня сейчас акселератор, уже после, когда он закончился. Она мне так говорит, тебе MVP не нужно доказывать, когда ты приходишь в эту международную организацию, не нужно сразу MVP говорить, вот он работает. Напиши свой MVP, это просто будет, не знаю, слайд на презентации. Мы это отправим, и уже потом, когда они скажут да или нет, ты на их вообще всех мощностях проведешь исследование и все им докажешь. Вот прямо сейчас для тебя MVP будет просто презентация со слайдом. И на самом деле как бы так и есть. Ну, то есть тестируют все продукты именно так, ну, типа, ты сделаешь лендинг, сделаешь, да, Господи, пост в Инстаграм сделай. Скажите, слушайте, мы готовим продукт, он будет вот так, вот так и вот так. Мне нужно поговорить с вами об этом, как бы обещают, не знаю, какой-нибудь рай на земле и все что угодно, вообще, что могу обещать. Вот если вы мне дадите обратную связь по этому вопросу. Вот тебе MVP, ну, как бы. Мне тоже было несложно сделать эту рассылку с тремя письмами. Что такое
0: акселератор?
1: Ну, акселератор это программа и место. Она обычно длится месяц, может быть полтора, может быть два, ну, в разных вариациях. Там сначала есть образовательная программа, куда приходят маркетологи, финансисты, производственники, в зависимости от того, какой у тебя есть и запрос, и обычно они бывают и отраслевыми, например, эти акселераторы. То есть стартап, он сидит и учится тому, что ему не хватает. То есть, например, я ходила на лекции в основном про про юнит экономику и про финансы. Ну, вот для меня сейчас это важно. Еще я ходила на лекции по интеллектуальной собственности и вот по всем юридическим вопросам. Как бы для меня это сейчас важно. Потом на акселераторах устраивают разные могут венчурные фонды устраивать, могут устраивать университеты. Вот прямо сейчас я точно знаю, что правительство выделило очень большое количество бюджета на то, чтобы в университетах появились акселерационные программы. И сейчас в эти акселерационные программы набираются трекеры. Это те, кто ведет стартап, ну вот как коуч, условно, он работает со стартапом с самого начала. Он берет либо основатели, либо всю команду, и они говорят о том, что окей, какая у вас цель на этот там, акселератор, давайте смотреть. И он его как бы ведет. Там есть еще групповые какие-то сессии, есть эксперты, которые как раз говорят. Вот ты, например, могла бы там быть экспертом по маркетингу. Да, то есть ты бы пришла и сказала, слушайте, я считаю, что вам можно посмотреть еще вот в эту сторону, давайте посмотрим, или какие-нибудь еще гипотезы, ну вот разное-разное. То есть есть экспертные сессии, сессии прям с экспертами, и есть на акселераторах чаще всего демо-дни. Ну это такие дни, когда ты можешь представить свой проект перед комиссией, и в этой комиссии могут быть точно такие же как бы эксперты, Могут быть представители венчурного фонда, которые как раз могут... Ну, ты можешь сказать прям вот на демо-дне, на своем питче, что слушайте, я, значит, сюда пришла на такселератор, вот мы вот это у нас есть, вот такой продукт. что хотим? Мы, значит, хотим GR подправить. GR — это Government Relations, то есть это э, отношения с э, правительственными всякими организациями. То есть мы, например, хотим выход, не знаю, вот Маша может сказать, я хочу выход на Министерство здравоохранения. Почему нет? Или Маша приходит и говорит, я хочу инвестиций хочу денег, дайте мне контакт. Ну, то есть вот...
0: Поняла. А это платная история? Мне кажется,
1: есть платные истории, есть бесплатные. То есть там, где мы с Машей встретились, вообще сам по себе акселератор, он, по-моему, платный. Он что-то стоит в районе 10 тысяч. Но я не знаю, как они решают, но мне в итоге они прислали приглашение. Мы приглашаем вас бесплатно.
0: Поняла. Давайте, чтобы тоже закрыть этот вопрос для слушателей. А как искать вот эти акселераторы? Google
1: поиск, мне кажется, можно сделать, можно сделать. Ну, то есть, вот сейчас то, что я говорю, да, практически во всех университетах собираются акселераторы. Точно знаю, что есть акселератор в мо
0: сейчас готовят акселератор в, УД, в РУДН, Ну, ты, получается, они все похожи, ты просто условно гуглишь, приходишь туда и говоришь, вот я стартапер, у меня есть идея, возьмите меня. Или у тебя, может быть, даже не быть еще какого-то стартапа или идеи, ты можешь просто хотеть, и вот тоже можешь прийти. Или там есть какой-то отбор?
1: На самом деле, акселераторы бывают вот такие, как вот мы сейчас были с Машей, один из крупнейших вообще в стране, наверное, самый крупный, да, государственная история. Вот они собирают всех, вот, там, например, были психо- психология, я вообще попала в каким-то чудом в трак «Сельское хозяйство», если что, я как бы сельская хозяйка, <laughs> да, как бы немного шуточек, потому что у меня в названии есть «Пищевое поведение», и меня отправили в «Сельское хозяйство», вот, и я однажды сидела на домодне И у меня, соответственно, со мной вместе защищались, я такая, вот мы сейчас стрессовое питание, эмоциональное передание, люди недовольны своим телом. А передо мной выступал молодой человек с потрясающим проектом, и он такой, у нас будет ферма по производству мух. И я пока слушала, я думала, что эти мухи, это потрясающе. Мухи, это великолепно. Я была просто в восторге от этого проекта, потому что эта муха, она, во-первых, выполняет кучу важной работы, а потом это муха. Она еще и разлагается на белки, жиры и хитин. И это все можно отправлять дальше в производство. И это просто идеально, это, это потрясающая вообще идея. Но как бы, если бы вот я не была в сельском хозяйстве, я бы про мух не услышала.
0: Так, и в итоге какого-то отбора ну, как бы нету да, то есть может прийти человек любой, и даже еще без стартапа или ты все-таки уже приходишь, когда у тебя есть стартап, потому что ты там что-то презентуешь. Ну, ты обычно с идеей приходишь хотя бы,
1: ну потому что достаточно много товарищей приходят и говорят, слушайте, я сделаю вот это, обещаю. Ну, тоже слышала как раз на демо днях, на которых я сидела экспертом, приходил мужчина, он такой, я дендролог со стажем, я сделаю проект, обещаю, я очень в этом хорошо разбираюсь, значит, мы искусственный интеллект подключим, вот это подключим, он у него ничего нету. Ну, то есть, вот просто дендролог со стажем, который там делал хорошо какой-нибудь, не знаю, аналитику, дизайн, все такое. Вот он говорит: дайте мне там, не знаю, условно, 15 миллионов, и я все
0: сделаю. И у человека просто идея. Ну, если мне дадут 15 миллионов, я тоже много чего могу сделать. Так, я поняла. Спасибо за пояснение, а я хочу вернуться к вопросу, на который Ксюша ответила. Хочу еще от Маши услышать ответ все таки если мы говорим вот о том, когда у тебя появилась та да, эта идея стартапа, что делала ты? Сразу делала MVP или делала какой-то опрос? Я помню, что ты сходила вроде, да, к научному руководителю, с ним как-то поговорила. Как у тебя был вот этот процесс?
2: Ну, это грантовое финансирование точно так же. То есть за акселератором в любом случае кто-то платит, но вопрос в том, что иногда платят за это сами предприниматели, но в те акселераторы, в которых вот я тоже бываю, там платит все таки как правило, государство. И большую достаточно помощь и поддержку от них действительно можно получить, как экспертную, так и какую-то вот и менторскую, маркетинговую и так далее.
0: Мы затронули еще такую тему, а вот если у меня есть компетенции, есть желание стартапа, но я не понимаю, что это может быть за стартап. Правильно я услышала, что в целом в инфраструктуре, да, если там пообщаться с другими стартаперами, прийти на какие-то мероприятия, тебе, может быть, могут помочь э, создать людей, или все-таки ты просто будешь как эксперт, и ну, никто тебе не будет помогать придумывать твой стартап. Это все-таки вот должна быть какая-то твоя история, твоя сформированная конкретная идея, чтобы потом ее уже реализовывать.
2: Ну да, у меня процесс, получается, был не совсем правильный, потому что я как раз начала делать MVP. Тут просто нужно немножко оговориться, что под MVP, ну, в моем случае, я понимаю, все-таки минимально жизнеспособный продукт, собственно, само устройство. Но то, о чем говорила Ксюша, вот MVP, как она сделала, да, это такое более широкое понимание минимально жизнеспособного продукта. То есть она сделала как бы воронку продаж, грубо говоря, то есть на, своем, там, на своей страничке в Инстаграме опубликовать. Вот, и это как раз-таки и есть вот то, что можно иметь в виду под MVP, проверка спроса MVP в виде воронки продаж. Я пошла по другому пути, то есть у меня изначально не было идеи там, продать устройство всему миру. Это путь неправильный, тот, по которому я прошла. То есть я сразу, что вот есть менструальная боль, есть понятная статистика да, по менструальной боли, что это, в общем-то, проблема четверти населения планеты. И у меня не было никаких вопросов, а будут ли женщины пользоваться этим устройством, потому что ну, проблема же есть, и я же вот не хочу пить таблетки, значит, таких женщин наверняка будет много. Ну и в этом была моя ошибка, потому что уже когда есть устройство, мы там провели испытания, и да, это все работает, но, в общем-то, большинству женщин гораздо удобнее пить таблетки, и вот это, в общем-то, то, то, зачем нужны кастдевы, опросы и ну, вообще общение с потенциальными клиентами. То есть для начала ну, необходимо определиться, есть ли такая проблема у других людей, это порой сделать довольно просто, огромное количество ресурсов, по статистике можно отыскать. А вот дальше уже, конечно, нужно отыскать этих людей, которые имеют эту проблему, и поговорить с ними. Как они эту проблему решают, и что их устраивает, что их не устраивает. Вообще решается эта проблема при помощи э, действий ваших потенциальных клиентов. Но я это начала делать уже после того, как сделали первые исследования, и именно по научной части убедились, что да, это работает. Хотя, по большому счету, если бы мы... ну, если бы мы вдруг поняли потом, что это прям совсем, да, бесперспективно и бессмысленно, то наши вот эти научные начинания оказались бы, ну, просто в тупике, потому что мы бы сделали что-то, да, устройство, и потом не смогли бы его продать. Вот, значит, как было у нас, мы сделали устройство, потом, в общем, вот фонд содействия инновациям, тут, конечно, ну, наверное, у большинства стартаперов, с кем я общалась, был примерно такой же путь, то есть, когда ты попадаешь вот в эту структуру, где варятся все стартапы, общаются между собой, тебя просто как в какую-то реку затягивает, и ты уже в этом котле начинаешь вариться, и это, в общем-то, прекрасно потому что мероприятия там и фонд содействия инновациям присылает рассылки, и когда где-то там зарегистрируешься в Сколково, еще там куча всяких э, мероприятий, ты уже сам, ну, ты постоянно получаешь рассылки и сам даже таким достаточно реактивным образом действуя. то есть просто откликаясь там на приглашение, ты уже можешь дальше какую-то, траекторию ну, выработать. Но опять же при помощи вот экспертов, акселераторов. По поводу акселераторов. В основном акселераторы туда заходят все-таки люди с проектами, но вот участвовала я в Академии инноваторов, это московское было мероприятие, и туда как раз-таки была очень такая классная штука, что туда заходили люди с компетенциями и ну, то есть, даже если у тебя нет стартапа, либо твой стартап не прошел отбор, ты можешь участвовать в самом этом мероприятии, присоединиться к другой команде. И мы, в общем-то, так нашли обалденного специалиста по автоворонкам, который там запускал космодром Восточный, Бурейскую гидроэлектростанцию. Вот, и это, ну, то есть, даже если у вас нет идей, но есть при этом какие-то компетенции, которыми вы могли бы поделиться с другими людьми, то есть до да, пути, где это можно сделать. Как это искать, я, честно, не представляю, потому что, опять же, вот попала в струю, и тут оно все само как бы падает, приходит. Но первично, чтобы в эту струю попасть, ну, наверное, на каких-то блогеров подписаться, которые про стартапы, про свои рассказывают. Опять же, в университете, если учитесь, то в университет ну, подойти сейчас есть вот эта стартап как диплом. И ну вот эта инфраструктура, вся э, инкубаторы, она сейчас формируется очень хорошо, и ну, это очень эффективная структура. Поэтому, ну, да, нужно попасть в сообщество, в общем. Это, наверное, первое, а там уже будет все понятно. Там подскажут, пнут и...
0: У меня здесь вопрос тоже про вот долину стартапов. Мы затронули уже эту тему, давайте ее тоже разовьем. Как часто, ну вы же тоже, наверное, изучали эту тему, э, какова вероятность успеха стартапа? Потому что первое, когда, ну вот я так размышляю, первое, появляется идея стартапа. Потом появляется, наверное, страх, не знаю, как у вас, может быть иначе, я такой человек очень критичного склада ума, а получится ли, а нужно ли, а сколько прогорает и вообще как понять вот эту статистику. Вот какова эта статистика, как часто все-таки стартапы не выстреливают и как вот вы к этому относились, обдумывая стартап, это пугало, не пугало, какие чувства вызывало,
2: мысли. Но насчет помочь придумать стартап, это, конечно, сложно, хотя порой люди ну, вот в процессе вот этого мозгового штурма действительно могут что-то сформулировать для другого человека, но это скорее исключение, чем правило. Тут другой момент, что вы можете сами идею какого-то стартапа придумать, посмотрев просто, чем занимаются люди другие, да, например, увидев какие-то тут смежные, ну, от чего-то оттолкнувшись, в общем, можно придумать что-то свое. Или в друг, другой вариант, что присоединиться к уже имеющейся команде, у которой ну, как раз не хватает тех компетенций, которые есть у вас.
1: И у меня, наверное, еще история про то, что придумайте мне мой стартап. Это такая немножечко, ну как детская что ли, позиция. То есть зачем тогда вам стартап? То есть у меня здесь я бы прям поздавала вопросики, потому что все вокруг их делают. Но посмотрите статистику на как все вокруг прогорают этими стартапами и сколько их умирает. Есть прям отдельная терминология, называется «долина смерти стартапов. Когда первые инвестиции закончились, первые какие-то деньги, и дальше стартап никак не может ничего сделать, но его уже особо не поддерживают, потому что ну, он должен доказать какую-то свою собственную устойчивость, и что команда-основатель, они действительно могут это куда-то привести к хорошей коммерциализации и монетизации. Вот эта история про то, что, здрасте, придумайте мне стартап, это я не знаю, это как когда к психологу тоже приходит и говорит, здрасте, я ничего не буду сам делать, но сделать так, чтобы мне похорошело. Ну, точно так же, я думаю, к врачу, когда приходят, то есть вряд ли, если к Маше придут и скажут, я ничего не буду делать, вот вы мне сказали, на диете сидеть, это дурацкая идея, мне это мне не нравится, Еще вы мне сказали, там, не знаю, не ходить в баню, ну, я просто фантазирую, но я ничего этого не де- делать не буду, потому что буду сохранять свой образ жизни, но вы что-нибудь тут сделайте мне. Даже Машина волшебная моркуин не поможет, мне кажется.
0: А что это за долина смерти? Что это такое вообще?
1: Я очень люблю одну потрясающую шутку от моей подруги. ты говорила, что безработица 100%, когда безработный ты. И тут, с одной стороны, было бы, наверное, здорово посмотреть всю эту статистику, вероятность и так далее. Но я честно могу сказать, что я не смотрела статистику. Ну, то есть я знаю, что да, много прогорает. Очень много. Точно так же, как не стартапов, а просто обычных бизнесов. Я не считаю, что это хорошо не смотреть, но я не считаю, что это настолько функционально было бы для меня посмотреть эту статистику. Ну то есть, окей, да, классно есть статистика, но тогда, может быть, лучше посмотреть аналитику, почему они прогорают. Вот аналитику, почему прогорают, я смотрела. И, соответственно, чего
0: делали для того, чтобы, например, выйти из «Долины смерти». И, до, и, до, и долина смерти — это в итоге, когда стартап, он вообще загибается, или что это? Ну, это вот как раз этот
1: период, когда стартап еще не приносит деньги, не выходит на окупаемость, ну, как бы, да, окупаемость обычно достаточно долго, далеко, но хотя бы просто он приносил бы уже прибыль, чтобы покрывать хотя бы какие-то операционные, да, издержки. А деньги первые, там, не знаю, инвестиции, гранты, они, например, закончились. И вот ты должен каким-то образом в этот момент, большой такой неопределенности, либо найти еще какие-то деньги, либо как-то нагенерировать их стартапом, либо чем-то еще, ну вот все что угодно, либо поменять бизнес-модель в том числе. То, что очень часто это ну, такая прям большая проблема. Потому что ты рассчитываешь на то, что люди будут покупать ради одного и одним способом, а они такие, да не будут я тебя так покупать, да не надо мне. Долина смерти это либо загнется, либо он ее пройдет, и ну, он из нее выйдет, и тогда уже будет этап такого
0: ну, роста, развития дальнейшего. Поняла. Маша, как было у тебя? у тебя появлялись эти идеи? Сколько получается, сколько не получается?
2: На самом деле есть там какая-то статистика, но она примерно такая, что 99-100 стартапов с ними не происходит ничего. Но тут нужно понимать, что не происходит не потому, что какие-то внешние силы, идея плохая, еще что-то. То То есть тот 1% стартапов, которые действительно там выстреливают и добиваются успеха, они его добиваются, это ключевое слово. То есть тут э, важно действовать. То есть думать на тему того, что получится, не получится, но это не узнаешь никогда, пока не попробуешь. То есть попробовал, если не получилось, попробовал по-другому. Опять не получилось... Ну, и так, в общем, до тех пор, пока ты э, не найдешь какую-то рабочую гипотезу, э, ну, примера функциональной бизнес-модели, либо пока ты не поймешь, что это, в общем-то, идея бесперспективная. Поэтому, ну, тут, если посещают там мысли «получится, не получится», тут никак по-другому это не узнать, кроме как попробовать. Ну, опять же, по поводу там экспертов, тут э, вот «получится, не получится» — это такое ну, гадание на пальцах,
0: Ну да, понятно, основная история, я, знаете, подумала, что в этом есть, мне кажется, какой-то секрет успеха потому что нету вот этого, вот этой истории размышлений. Я вообще слышала такую историю, почему, вот чем отличается мышление да, предпринимателя от словно обычного человека, работающего там в найме, а тем, что он пробует, он постоянно пробует, рискует, и он вот не сидит там долго, не взвешивает вот эту всю историю, а можно, не можно, а получится, а не получится. У него появилась идея, он делает MVP, и он идет его тестирует. Если не получилось, он, значит, меняет что-то в своем MVP идет, тестирует, и вот как будто бы вот в этом и есть этот успех, да, не, не пытаться думать о том, а что, если не получится, а идти просто и делать. А давайте вернемся к истории MVP. Интересно, как рождалась вот эта самая MVP То есть, когда как мы начали его разрабатывать в случае с Машей, это прям настоящее уже устройство. То есть, ну, чтобы разработать настоящее устройство, уже, наверное, нужен какой-то грант, да, какие-то финансы. Ну, То есть, это же не бесплатная история. Вот как разработать это первое MVP.
2: Ну, я в первую очередь поговорила с тогдашним своим парнем: сейчас, вот, муж, ну, мы полубывший, так скажем, в процессе развода уже. Вот. Тогда мы с ним поговорили. И, ну вот, я ему озвучила свою идею, он, естественно, сказал, что это все фигня полная, но согласился помочь сделать прототип, сделал он его из старой колонки, то есть там инвестиций было ноль, скачала там на телефон генератор частот, ну и колонку немножечко переделали, и, в общем, это и был первый наш прототип, первый MVP. Потом уже, да, потому что, когда мы понимаем, что, да, это вот работает, уже необходимы там, р- деньги на разработку, на инженеров, и ну, и чаще всего-то они, они на самом деле сразу и нужны. То есть это скорее исключение в моем случае, что получилось там из подручных материалов собрать вот что-то работающее. Но, как правило, да, тут все-таки первично, если речь о каком-то... Если речь о железе, то сразу же вопрос упирается в деньги. Ну, и тут мы возвращаемся к фонду с содействием инновациям. Любимый фонд.
0: Про него мы сейчас еще поговорим, да. Ксюша, как это было у тебя? То есть, вот ты говоришь, что у тебя, получается, какие-то индивидуальные траектории были, ты их как бы сама продумала, у тебя были какие-то помощники, что вот как это все происходило?
1: Я в тот момент, это был как раз 21, в общем, ноябрь двадцатого и февраль 21 первого, вот эти два MVP. Я как раз закончила в сентябре. Свое исследование, поняла, что можно это сделать будет технически и применить именно прям искусственный интеллект. И я такая, окей, хорошо, буду тестировать, как для меня будет выглядеть эти индивидуальные маршруты, как мне вот эту персонализацию вообще сделать. И поскольку я только что написала самое исследование, я провела огромное количество консультаций с реальными людьми, ну вот типа именно психологических, да, то есть мы чего-то добились в плане э, эффекта. Я, я понимала, что что-то работает именно из того, что мы делали. И у меня было примерное представление у кого какое было а, там, семейное положение, что происходило в детстве и так далее. И я примерно представляла, на что можно будет а, ну, распределить эти маршруты. И в самом первом варианте я распределила маршруты очень легко, потому что в психологии есть четыре типа, основных направления. Тело, эмоции, мышление и поведение. Да, то есть если где-то у нас терапия действительно сработала у нас может поменяться там, например какие-то мышления о чем-то мы можем по-другому себя чувствовать и мы можем например по-другому себя вести вот это я распределила на три части просто в соответственно в нарушениях пищевого поведения это важно в том числе да то есть как бы если кто-то эмоционально передает то давайте говорить про эмоции А если у вас какая-то часть там не знаю идея фикса похудении, то мы будем говорить про мышление в первую очередь Ну, как бы это сейчас такие мои фантазии, да, то есть очень такая э, грубая история с тем, что действительно будет происходить с искусственным интеллектом. Но вот для MVP этого было достаточно, просто чтобы распределить на эти три шага. И ты делаешь, ну, то есть, типа, делаешь тесты, человек распределяется, э, я понимаю, какой ему нужен маршрут, Э, это все было вручную абсолютно, как бы я выбирала, куда он пойдет через какую группу, и потом просто отправляла, соответственно, разработанную программу из трех шагов того, что можно сделать, чтобы это было ну, как-то логично построено, хотя бы в трех шагах можно было бы уже что-то сделать. Мне не нужен был никакой инженер. Я вполне себе разобралась тогда с рассылками электронной почты. А когда я вот уже делала чат-бот и просто бот в Телеграм, в принципе, можно было бы воспользоваться какой-то технической помощью человека, который мог бы построить мне этот бот, но я выбрала какую-то из ночей и сделала все это сама. <laughs> да, сделала все это сама, поэтому... Но на самом деле это... Вот я сейчас делаю абсолютно по-другому. Я очень многое делегирую. Я сама ничего больше таким вот прям руками того, что есть техническое или дизайнерское, или, там, не знаю, даже иногда
0: копирайтинг какой-то. Ну, сейчас, наверное, есть на это бюджет какой-то. В тот момент, наверное, вообще этого не было. Есть же сейчас все равно какой-то там грант, да, вот эта вот помощь, которая позволяет команду собирать. Есть бюджет, и сейчас есть партнерство те,
1: которые дают нам возможность взять э, на стажировки людей, которые разработчики, дизайнеры и так далее. То есть понятно, что э, им нужно чуть больше времени, им нужно больше внимания нашего. Но при этом я все равно не сижу и не дизайню эту ручную. То есть я просто общаюсь с человеком по этому поводу, и он уже это делает. Но в тот момент я понимала, что я не могу объяснить идею настолько, насколько я
0: ее понимаю в голове, и мне было легче это сделать самой. А вот это интересный, наверное, вопрос про команду: ее бы я хотела обсудить. То есть, в какой момент какие люди появлялись у вас в команде? И когда это вообще можно сделать? Потому что понятно, что вначале нет вообще никакой прибыли, да и вообще там пока что нет никакой прибыли. То есть нужны либо какие-то инвестиции, либо свои какие-то деньги инвестировать, либо, возможно, вот история с партнерствами. для меня это, кстати, как, как идея, да, я даже не думала об этом, что можно кого-то вот так привлекля... привлекать. То есть какие есть сценарии, и какими сценариями вышли, в какой момент э, расширялась команда? У меня в моем случае получилось с командой что впервые мне просто
1: дали контакт молодого человека на стажировку. Он тогда закон... заканчивал курс по веб-разработке. Ему нужен был проект дипломный, чтобы сделать сайт. Мы с ним познакомились. Он до сих пор со мной, у меня работает в команде. Он сейчас уже, соответственно, после того, как он сделал сайт, у нас полтора года уже вместе работаем. И вот сейчас он уже будет, соответственно, таким человеком, который будет организовывать технические процессы. То есть, понятно, что он делает какие-то сложные вещи. Именно он будет заниматься интеграцией и имплементацией всего, что связано с нейронной сетью. Но мы сейчас уже набираем для него в команду еще парочку человек. Хотя бы так, чтобы он
0: мог поработать со стажерами. А что неудачного интересно тут? Давай тоже про это поговорим, потому что на маркетинге по факту строится все. Ну, то есть маркетинг это очень весомая часть, потому что есть продукт, да, и его разработка, а дальше идет продвижение. И без выстроенного маркетинга по факту вот этого выстреливания стартапа тоже не произойдет. И в чем сложность вот с маркетологами?
1: У меня, наверное, самый неприятный и самый печальный опыт каждый раз это с маркетологами. Кого бы я ни брала, причем я понимаю, что люди, например, там они говорят, я какой-то инфопродюсер, я хорошо разбираюсь в маркетинге, я там несколько лет в нем и так далее. Но это была прям самая больная тема и самая печальная печаль. Это просто, это ужасно, настолько, насколько это работает. И вот сейчас тоже последний опыт тоже был прям неудачным
0: для меня. А у меня такой вопрос. Вот все-таки давай вернемся к истории того, когда получилось собирать команду. Вот был первый веб-разработчик, а потом что произошло потом? Потом мы работали только с
1: ним, наверное, на протяжении года практически. Потом я еще зашла в бизнес-инкубатор, вот год назад. И там у меня появился трекер, менеджер, который работал со мной. Он тоже много чего помогал делать и какие-то такие советы советовал. У меня было всегда много очень консультантов, экспертов внешних. Вот это прямо тоже очень важная такая история. И уже весной 22-го, наверное, в марте, я наконец-то нашла себе э, ассистента. Ну, Вот именно прям бизнес-ассистента, не личного, а тот, который помогает мне организовывать все процессы. Мы сейчас, ну, как бы за очень быстрое время девушка потрясающе вообще выросла, я влюблена в нее абсолютно, и человек сейчас уже занимается уже таким менеджментом Это прям прекрасно, и... Ну, то есть, поэтому я точно знаю, что я вполне себе способна найти команду, потому что я очень довольна и разработчиком, очень довольна. А деньги? А где
0: брать где деньги на команду?
1: Ну, вот у меня был как раз грант. Я получила в декабре... 21 грант «Умник», и вот это были самые первые как раз моменты, когда можно расширяться на команду. Но, но на самом деле, как бы, наверное, не стоит обольщаться на такие гранты в плане количества, потому что кажется, что вроде бы единовременно это такая невероятная вроде как бы сумма, здорово, ну, как бы, вот тебе наконец-то там тебе дали 500 тысяч, ты такой, вау, класс, я вот, знаете. Но когда ты работаешь с командой, там как бы получается, что... Деньги, они тратятся очень-очень-очень быстро. Просто невероятно. Ты такой просто глазом моргнул, и гранта почти как будто не было, как будто и не давали. Ты такой в
0: смысле? Так, хорошо. Поняла. Маш, а расскажи ты про свой опыт. Как у тебя вот появлялась команда?
2: Первый член, наверное, моей команды это все таки был инвестор. То есть после того, как я поучаствовала в «Умнике», начались как раз-таки рассылки от фонда содействия инновациям», они хотите ли вы принять участие в таком мероприятии, в СИКОМ. И вот там попала я в агентство содействия инвесторам и разработчикам в Хабаровске, и там вот выступали перед инвесторами, в общем, выступила и, ну, нашелся человек, который вот тоже заинтересовался идеей, поверил в нее и тоже захотел в этом участвовать. И, в общем-то, до сих пор мы вместе и работаем. И это очень важно, это вообще сложнее всего, на самом деле, найти команду, вот, по крайней мере, в моем опыте. И как я поняла сейчас, какая концепция здесь основная, что нужно... Ну, продавать стартап сразу вот с первых дней, как только вы начинаете этим заниматься. Когда вы специалист, ученый, это очень сложно принять вот эту э, модель мышления, но так или иначе мы продаем стартап вообще всегда. В том числе и продаем членам команды. И важно, как найти хороших членов команды. Важно, чтобы ваш стартап закрывал какие-то их потребности, чтобы он решал их личные боли, э, помогал реализовать свои амбиции и ну, и так далее. Так было с инвестором, так было с остальными членами команды. Вот. то есть с инвестором мы уже потом искали инженеров, и с инженерами там у нас был, ну, такой долгий был путь. Мы искали людей, люди, ну, они работали платно, но здесь ключевое, что они не были самомотивированы изнутри, то есть для них это было вот просто как подработка, да, но они сами этим проектом не горели. И потом, уже когда я жила в Москве, э, ну, естественно, со всеми делишься вот этими своими проблемами там и вопросами, у меня друг, он тогда проходил ординатуру по гериатрии, и у него в палате лежала Балашова Галина Андреевна, это дизайнер Международной космической станции, вот, и мой друг, он сам стартапер такой, довольно активный, в общем, он к ней обратился с вопросом, ой, Галина Андреевна, дайте контакт инженеров, где их взять? она дала контакт внучке, потом через внучку как-то я вышла, в общем, нашла прекраснейшего инженера Никиту, краснодипломный кандидат наук из Бауманки, и с ним когда пообщались, то есть он сам, ну темой она ему достаточно близка, он ультразвуками занимается своей работе научной, и, в общем-то, здесь дальше уже сошлось ну, сошлись потребности реализации проекта мои и Никиты. Ну и с остальными членами команды примерно такая же логика. То есть когда участвовали в Академии инноваторов и Сергей Лушников, там вот кто как раз специалист по автоворонкам, для него, ну, с ним сошлись, наверное, вот какие-то моральные тоже, нравственные там ориентиры, что, ну, у меня вот такой подход, что нужно все-таки делать хороший продукт и не продавать, задача не продать, да, всем подряд навязать а именно помогать, вот. И в этом плане, когда разговариваешь с какими-то людьми из предпринимательского сообщества, зачастую вот эта попытка быть хорошим, белым и пушистым, она воспринимается так немножко неадекватно, вы, значит, плохие продажники. Если вы хотите быть хорошими врачами и, в общем-то, за счет пользы, да, какой-то, прибыль получать значит что-то не так у вас с продажами но вот с сергеем в общем-то тут мы поняли друг друга и он стал частью команды айтишников тоже то есть это группы это нетворк ребят вот н- нужны там э, нужны люди значит для разработки софта для вот такого устройства и по группам вот совершенно так случайно нашлись в общем ребята которым это интересно которые уже делали какие-то Программы для носимых устройств, и это, в общем близко к их тематике, поэтому и так вот сформировалась команда.
0: Давайте проговорим. Первое, наверное, мне интересно все-таки вот эта минимальная команда, чтобы все-таки что-то создавать и куда-то двигаться кто нужен да, в этой команде. Получается, я слышу немножко разные да, истории. То есть, у Маши это все-таки вот самое главное это инженеры, это IT-какие-то специалисты, потому что сам продукт, да, наверное, такой. У Ксюши, в принципе, минимальный это веб-разработник, но ну, тоже IT-специалист, да, чтобы вот это физически реализовывать. И у Ксюши еще заметила историю вот с бизнес-ассистентом, чтобы да, освобождать какое-то свое время и уже начинать делегировать. Маш, у тебя вот кроме IT-специалистов минимальный набор, кто еще был?
2: Ну, в общем-то, это самые ключевые разработчики, специалист по автоворонкам и, в общем-то, все. То есть человек, который помогает тестировать гипотезы, (laughs) и люди, которые, собственно, являются разработчиками продукта, потому что инвестиции привлекает именно команда, и ну, тут важно, чтобы команда была способна и разработать, и продать. И, в общем, тут это ключевое, наверное, чтобы были, в общем, люди, которые разрабатывают, которые продают, и которые этим управляют.
0: Поняла. Хорошо. С командой, в принципе, более-менее понятно. И в целом команда появлялась уже тогда, когда появлялись какие-то инвестиции. А до этих пор больше получается искались какие-то варианты вот такого партнерского, около, да, бесплатного способа взаимодействия с людьми. Правильно?
2: Но ну, у меня довольно быстро случился грант, умник, и довольно быстро случился инвестор. То есть у меня вот этого партнерского, то есть тут партнерство именно такое на бесплатных началах, это вот скорее только с инвестором. Причем у него не просто бесплатное начало, у него он ну, инвестировал и продолжает инвестировать до сих пор. Хорошо,
0: поняла. А давайте вот про этот грант, грант «Умник», что, что это за грант, давайте поговорим немножко про фонд содействия, потому что много да, говорили о значимости каких-то инвестиций. Вот сейчас хочется немножко раскрыть эту тему. Что это за фонд содействия, что это за грант, да, и последний вопрос будет вообще, как искать инвесторов, кому нужны инвесторы, да, как, как с ним взаимодействовать. Вот попробуем раскрыть вот эту тему с тем, откуда все-таки взять инвестиции на то, чтобы стартап ожил. Я тогда была на
1: форуме, молодежном форуме, он называется Иволга. На одной из сессий выступал как раз сам глава вот этого фонда содействия инновациям, портник, и он тогда нам сказал: что вы давайтесь на умник, умник дают практически за красивые глаза. Говорит, мы вот просто сидим, смотрим. Вот если человек горит этой идеей, и мы понимаем, что он реально что-то сделает, мы ему эти 500 тысяч дадим. Но в итоге на самом деле, как бы я понимаю, что не только красивые глаза, да, в любом случае, там очень много типа, всего ты должен заполнить, всяких бумажек и так далее, представить это все. Но мне кажется, умник это реально достаточно такая прям реальная история, особенно если есть научная разработка. То есть, если возвращаясь опять к идее того, что я открываю кофейню, умник не
0: дадут. Умник получается из фонда, он как раз-таки от фонда содействия, да?
1: Да, 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 это самый первый грант, его дают до 30 лет, по-моему, от 18 до 30, как раз вот это на студенческие всякие разработки. Но там важна вот эта вот научно-исследовательская работа, потому что ты тут даже отчитываешься не по деньгам, не по смете, не почему,
0: а ты пишешь два отчёта научных. Угу. И, ты, и получается, каждый проект получает одну и ту же сумму, эти 500 тысяч. А что, ну, как-то нужно отчитываться за эти 500 тысяч? То есть куда ты их потратил? Что ты будешь с ними делать? Ну, есть какие-то ограничения? Есть смета, которую ты пишешь, но ты
1: можешь потратить на все что угодно. То есть условно это вот 500 тысяч, потому что это отдается физическим лицам. И это имеется в виду, что исследователь э, ну, вот живет на эти 500 тысяч. Э, это как бы как его зарплата такая за то, что он сидит и исследует. Ну, отчитываешься именно научными работами.
0: У фонда содействия, получается, есть да, разные гранты, ну вот и умник, это один, получается, из грантов, на которые ты можешь попасть. Да, это один, он самый первый, да, один самый
1: первый, там потому что есть еще вот эти старты, старт один, старт два, они тоже считаются такими не самыми большими, то есть вот старт, например, один, у меня будет в двадцать году, я буду подаваться на старт искусственный интеллект, и он там типа до 4 миллионов. Там уже другие требования, естественно. Плюс там еще должна быть вот на втором этапе э, реализации гранта ты должен найти софинансирование, то есть ты должен уже найти инвестора. Потом э, есть гранты коммерциализации, интернационализации, они там уже 30 миллионов,
0: 15 миллионов. Ну, То есть там очень разные есть варианты. А ты не должен эти деньги как бы возвращать? То есть это вот все эти гранты тебе... Грантовые деньги нет. Грантовые деньги нет. А как вот искать дальше тогда инвестора, правильно? То есть первый этап, вам дали грант, мы начинаем что-то делать, но получается на следующем этапе любому проекту нужно найти инвестора, чтобы даже следующие какие-то гранты получать. Правильно я услышала? Да, да. Как происходит поиск вот этого инвестора? Как происходит взаимодействие с самим инвестором? Маша, тут ты, наверное, подскажешь.
2: Ну, у нас первого инвестора мы нашли вообще практически ничего не делая, поучаствовав в Умники, и придя на... Мероприятия, на которое пришла рассылка. Но вообще, как находят инвестора, классический вариант питчить везде, где только можно, то есть везде рассказывать о своем проекте, участвовать во всех мероприятиях, но в том числе акселераторы, они, как правило, заканчиваются дымоднями перед инвесторами, в том числе перед инвесторами, перед стратегическими партнерами, и это, в общем, основной путь. То есть можно напрямую искать венчурные фонды, напрямую выходить на, каких-то, на какие-то компании, к которым близка, может быть, ваша разработка, и присылать им презентацию проекта, ну, презентовать им лично. Либо вот выступать, это такой более пассивный вариант, и надеяться на то, что кто-то откликнется.
1: Ну, у меня сейчас есть вариант, то есть я, есть, например, такие штуки, как всякие МТ, стартап-хаб, например. Есть в Москве какой-то старт или ну, тоже что такое. И у меня, например, есть предложение от МТС Стартап Хаба, что они ждут, когда у меня будет готовый продукт, чтобы я вошла, соответственно, в выход к систему МТС. Вот, я подумываю об этом, но То есть это, условно, один из вариантов того, чтобы туда зайти, получить какую-то такую, ну, условно, маркетинговую поддержку в том числе, потому что у них ну, огромное количество миллионов пользователей да, по России. И плюс еще МТС дает инвестиции типа от 50 до 60 миллионов рублей, но туда нужно прям прийти с хорошим, готовым таким MVP. Вот даже, наверное, то, что есть у Маши, возможно, они бы все равно ждали какого-то варианта, когда это уже прям такая штука, которая с дизайном, с хорошим такой, упаковочкой. Но, возможно, с такой железякой, кстати, Маш, мне кажется, может дойти, потому что у них есть направление wellness и здоровье, мне кажется, ты помогла что-нибудь там у них посмотреть.
0: А как происходит взаимодействие с инвестором? Ну, то есть вы рассказали про свой продукт. Но по факту, что нужно? Нужен бизнес-план. Что нужно, чтобы инвестор дал денег? И сколько... Как понять, сколько... Нужно от инвестора денег, то есть вы просчитываете уже перед тем, как идти питчить какую-то юнит-экономику и понимаете, так, нам нужно там минимум 10 миллионов на то-то, то-то, то-то. Или пока это просто формат, я рассказываю о своем продукте, кто-нибудь, у кого сколько-то денег есть, что-то мне там даст.
2: Нет, здесь именно, да, про- просчитать важно ф- финансовый план. То есть инвестор-то, он инвестирует все-таки не по доброте душевной, потому что он хочет с этого заработать. И вы говорите, там, вот мы потратим вот столько на разработку, вот столько на маркетинг, и будем продавать продукт, ну, то есть это у нас там себестоимость продукта, мы будем продавать его за вот это, и вот эта разница, это наш доход, да, дальнейшая наша прибыль, потом там либо рост компании, это вот часто у it компании да, например, то есть они... Но там инвестируют именно вот в иксы, да, вот раньше, по крайней мере, это было распространено.
1: Да, там, там это мультипликатор, он сейчас пока говорит, ну, вот я ходила на встречу, на бизнес-завтрак, как раз в Москве, там был Ислам Мидов, который глава венчурного фонда МТС. Они как раз пошутили, что самое важное сейчас шуточка мемчик в, во всех инвесторских чатиках, что вот этот мультипликатор умер. Ну, мультипликатор это иметь в виду, что я вкладываю там условно 10 миллионов, и через три года они превращаются в 100, то есть это x10. И вот этот мультипликатор, к сожалению, пока говорят, что умер. И в основном сейчас смотрят инвесторы на вашу прибыль на то, что у вас есть уже какие-то такие финансовые результаты. Так что, я думаю, здесь это прям такая важная история.
0: А если нет финансовых результатов, что делать, если, ну, это только вот пока что MVP, финансовых результатов нет, mm-hmm. тогда ищите, кто
1: может заплатить за это. Потому что, например, кто-то может делать что-то для Газпромнефти, например кто-то, может быть, что-то делает еще для кого-то. Приходишь прямо в компанию, говоришь, слушайте, вот мы вот это делаем, дайте денег и
0: с вами запустим пилот. А как, как производить вот этот расчет? То есть, Маша, вот, например, в твоем примере ты это делала сама, но ну, это же, наверное, непростая история, да, без какого-то бизнес-образования сесть и просчитать, а сколько это будет стоить, а какой потенциальный спрос, а кто купит, кто не купит, какие процессы, ну, то есть, там, такой бизнес-план это прям сесть посчитать, вот как это сделать.
2: Комплектующую сборку это все считали инженеры. Все остальное, то, что касается маркетинга и прочее, это вот гуглишь. Там, стоимость, например, разработки бренд маркетинг, да, там брендбук, да, вот, разработка брендбука, там разработка сайта, сколько стоит, зарплата программистов, там ищешь это, в общем-то, с самими программистами разговариваешь, то есть ты и с членами команды обсуждаешь, и с другими какими-то предпринимателями, а какие статьи расходов нам нужны и узнаешь, в общем, сколько в эту статью расходов нужно закладывать. Ну, зачастую многие говорят, что там нужно в каких-то моментах вот, особенно хорошо разговаривать с бывалыми да, предпринимателями что они говорят вот это будет в два раза дороже вот пиши здесь там не миллиона а два и все тебя поймут о чем речь ну да так вот ты пишешь то есть с миру по крупице и так ну, создаешь свой финансовый план
0: а как посчитать именно окупаемость расход это вроде более менее понятно а как вот спрогнозировать что не знаю вот выйдешь ты на такую окупаемость и как понять то есть вот с самим инвестором, он там условно дает вам 10 миллионов он получает какой-то процент с прибыли, или вы ему как-то возвращаетесь? Это как кредит идет? Что это?
2: А это вы как договоритесь? есть конвертируемый займ, да, такое понятие, то есть человек, вы вы берете займ там миллион, например, и потом через два года, например, вы отдаете столько, сколько будет его доля представлять вашей компании там на момент, в общем, через два года. Это первый вариант. Это как раз вот с мультипликатором, это то, как инвестируют венчурные фонды, по сути. Другой вариант, что предприниматель, если там частный, да, вкладывается, то он имеет какой-то процент с прибыли, и вы должны тогда показать, что через как время он ну, выйдет в ноль до да, получит столько сколько он вложил когда он начнет получать больше как-то считать ну, в общем вы считаете сколько вы продадите вы понимаете тестируете там каналы продаж до да, понимаете сколько вы продадите по этим каналам продаж сколько вы на это потратите и сколько вы на этом заработаете и в общем на основании вот этих цифр вы и говорите что вот у нас выгодно инвестировать потому что сегодня вы вложите столько-то мы продадим там через год вот столько-то и вы на этом заработаете вот такую сумму. Ну, и, ну, это все, да, считается вручную, не без помощи фантазии, конечно.
0: А что происходит в случае, если, ну, на прибыль мы не выходим, и вернуть инвестору мы не можем деньги? У нас есть какие-то обязательства перед ним, или, как бы, он понимает, что это риск, и он может не получить обратно свои деньги? Ну, во-первых, это всегда риск. Инвестиции в стартапы, это, мне кажется, одна из самых
1: высокорискованных историй, потом вы все равно ну, прописываете договор с инвестором. И вот то, что Маша описывает, первый это вариант – это опцион. И то есть, условно, человек дает деньги за эти 10 миллионов, потом ему, например, вы готовы уступить, условно, 10% вашей компании. И через 3 года, ну, вы определяете срок, например, через 3-4-5 лет, человек эти 10% компании может взять и продать кому угодно, уступить чтобы вот, получить эти деньги обратно, в том числе вам. Вы можете как бы договориться, прописать в договоре о том, что мы вообще-то планируем вот такой вот вариант.
0: Мы рассматриваем вариант, когда вот, ну, прибыли не случилось, что тогда вот в договоре прописывается этот момент, вот, ну, стартап загнулся.
1: Если нет, ну, то есть, вот, он стоит через три года ноль, он может продать 10% от нуля.
0: Ну, да, почему бы и да, поняла мы раскрыли, да, вот этот цикл, как появляется идея, раскрыли цикл того, что понятно внутри какие-то процессы, мы собираем команду, мы считаем бизнес-план, мы ищем грант, мы после этого привлекаем инвесторов, делаем, да, какой-то вот жизнеспособный MVP, его, наверное, пробуем, да, то есть ищем уже аудиторию, тестируем это MVP. У меня есть еще несколько вопросов. Это первое вообще срок окупаемости. Условно, грант один и тот же, да, вот там 500 тысяч по факту. Вот исходные данные, они примерно одни и те же. Ну, дальше понятно, что, наверное, идут немножко разные процессы, и в части инвестиций мы можем привлекать разные вещи. Но если у вас понимание среднего срока окупаемости проектов, ну, и конкретно вашего проекта?
2: Я слышала по поводу окупаемости такое пожелание, что вроде как выйти в ноль желательно через два года. Но это тот срок, к которому нужно стремиться. Но здесь опять же все это индивидуально. То есть вы как считаете? Вот здесь я считаю, что нужно быть просто честным с самим собой, честным с инвестором и ну, говорить тот реальный прогноз, который у вас есть. То есть если у вас срок окупаемости через 10 лет, но вдруг это какой-то очень высокотехнологичный проект, очень значимый в научном плане и в развитии вообще медицины, то это может быть большой срок окупаемости, но в длительной перспективе это может быть нужно в том числе государству.
0: А вот эти два года... Как жить стартаперу? Он параллельно где-то работает, чтобы заработать себе на еду, или он как бы получает условно такую же зарплату, как и любой да, сотрудник из его команды?
1: Ну, во-первых, это важно, да, зарплата должна быть.
0: Просто если как бы ну вот сейчас нас слушают те,
1: кто хотят делать стартапы, рассчитывают, что я буду работать 40 часов в неделю на другой работе и у меня будет в своем стартапе там условно зарплата рубль, все это закончится очень печально и стартап умрет. Ровно потому, что основатель выйдет куда-нибудь либо в выгорание, либо в депрессию, либо в окно. Поэтому стоит
0: рассчитывать на свою зарплату в том числе. То есть, все таки рекомендация такая, что в какой-то момент нам нужно переключить фокус внимания на стартап, обозначить свою какую-то зарплату как как любого члена команды и сфокусироваться на этом, потому что если мы не сфокусируемся на стартапе, то он без нас э, развиваться не будет, потому что мы душа и двигатель этого проекта, да?
1: Я точно так же слышала мнение о том, что если вдруг инвестору показывают, то, ну вот я работаю тут кое-где еще, а стартапом по вечерам занимаюсь, то как бы денег от инвесторов, скорее всего, не увидит. И мало того, вот я... Ну, Просто читала именно ребят, которые делают свой акселератор и бизнес-инкубатор. И они делают бизнес-инкубатор бесплатным. Они говорят, а мы не берем ребят, которые говорят, что я вот готов там, 2-3 часа в день отдавать стартапу, все остальное у меня там типа жизнь, работа и все такое. И их не интересует, потому что если у вас есть 2-3 часа времени свободно в день, ну займитесь хобби.
2: Здесь еще нужно отталкиваться от реальности и от того, на, каком, на какой стадии вы находитесь. Потому что если сейчас, например ну, нет у нас таких вот инвестиций, да, нет там 30 миллионов, я понимаю, что мы все работаем на основных работах, и мы не можем себе позволить просто взять и заниматься сутками стартапом, потому что просто нам не на что будет жить. Но когда, когда мы получаем инвестиции, естественно, здесь фокус резко меняется, и все начинают активно работать, но тут опять же, вот 8 часов, к сожалению, на практике это частенько не ограничивается 8 часами, то есть будьте готовы к тому, что работать над тем, чего еще нет, то есть одно дело, когда ты работаешь компании, где все бизнес-процессы построены опытными, компетентными людьми, это один разговор, вы там отработали, да, от звонка до звонка и ушли домой, когда вы строите сами компанию, нет, вы просыпаетесь, начинаете работать, засыпаете тоже работая, вот, и вы вообще никогда не занимаетесь ничем другим практически, ну, нужно, конечно, в любом случае, нужно отдыхать, это нужно понимать, что это важно, чтобы ваш мозг, в общем-то, не сгорел, нафиг, вот, но, да, то есть тут времени на стартап... Занимаясь стартапом, да, вот работая на себя, вы будете работать гораздо-гораздо больше, чем работая там где-то в компании, ну, на кого-то другого. Но это интереснее. Конечно, тут, если это вот горит идея, горит душа, это вот никакого сопротивления не вызывает. Ты готов работать там ночью напролет, потому что кайфуешь.
0: У меня такой вопрос. Какие планы дальше со стартапами? Вот прям... О чем мечтается, чтобы что вот, что принес в этот мир стартапы и лично для вас?
1: У нас, наверное, из таких больших мечт это выйти на международный рынок. Ну вот, по крайней мере, у нас точно. Вот, потому что все-таки географией российской мы не очень хотим ограничиваться. Перевод, соответственно, на разные языки и какую-то такую историю. Естественно, если я скажу, что я не хочу стать единорогом, это вообще неправда.
0: Давайте проговорим, что такое «Единорог». Кратко, что это такое?
1: «Единорог» — это компания, стартап, которая капитализируется либо оценивается на рынке от миллиарда долларов по стоимости.
0: В общем, очень-очень крутой стартап. Вот, в области ментального здоровья такой есть один.
1: Так, и что это за стартап? Это стартап «Calm». Вы, возможно, когда-нибудь слышали, видели. Это такое приложение для медитации. Они работают с... Бессонницей, тревожностью. И они тоже прошли много, большой путь очень интересно. Вот они самые первые ну, в них очень много вливают инвестиций очень-очень много.
0: И вот они самые первые единороги в ментальном здоровье. Поняла. Маш, у
2: тебя какие планы? Ну, если глобально, то, в общем-то, цель стартапа моего лично это Такое повышение качества жизни и меня, и моей команды, и работников, ну и, в общем-то, надеюсь, и инвестора тоже. Я хочу организовать производство на Дальнем Востоке, откуда я родом. Для меня это очень важно, потому что я вижу, что здесь огромное количество компетентных людей, способных. Я считаю, что вот важно поднять производство от в родном краю в том числе. В ближайшее время мы сейчас сделаем первую серию, 10 штук засертифицируем ее и продадим. Ну и дальше в любом случае ищем инвестиции для того, чтобы это серийное производство на заводе можно было запустить.
0: Поняла. И у меня последний на сегодня вопрос. Ваше пожелание, не знаю, напутствие начинающим стартаперам, тем, кто только хочет стать стартаперами, что бы вы им посоветовали? Я бы, наверное, посоветовала делать. Я сейчас работаю с двумя
1: другими стартапами на уровне идеи и всегда все что я говорю я мы заканчиваем всегда наши консультации говорю делай вот делай потому что ну по-другому ничего не получится поэтому если вы вдруг понимаете что у вас есть идея вам хочется попробовать то делайте
2: Маш твое пожелание ну если вы хотите стать стартапером работать на себя и ни от кого не зависеть то бросьте эту гиблую затею И вообще никогда не занимайтесь стартапами. Но если начали, вообще не останавливайтесь. И действительно, если делать, то получится. А почему бросьте, если хочешь на себя? Стартап — это не про на себя? Здесь нужно понимать, что здесь, когда ты работаешь на кого-то, у тебя степень твоей ответственности, она все-таки несколько другая. Когда ты работаешь, вот что называется, сам на себя, ты работаешь не только сам на себя, ты работаешь на тех людей, которые работают с тобой в одной команде, и твоя задача обеспечить им все-таки комфорт и понятные перспективы, условия какие-то ну, стабильные, да, и важно. Ты работаешь на своих клиентов, ты работаешь на инвестора, поэтому работая на себя, ну и плюс еще налоговая там над тобой стоит сверху, свободы в твоей жизни не станет точно больше. Это поэтому такой большой миф, и тут важно, да, понимать, что порой проще действительно работать там по найму. Главное получать удовольствие от того, что ты делаешь, потому что когда ты работаешь на себя, но делаешь это вот с душой, и тебе это нравится, тебе в принципе плевать, сколько там ты времени на это тратишь, тебе классно работать.
0: Поняла. Мы будем завершаться. Спасибо большое, прекрасная Ксюша и прекрасная Маша. Я надеюсь, что это был очень полезный, очень вдохновляющий подкаст. По крайней мере мне кажется, было очень много такой информации, которая будет гиперполезной тем, кто хочет открыть стартап да, или тем, кто на пути вот этого становления своего стартапа. Я хочу, наверное, пожелать всем и вам в том числе чтобы все получилось, вот как, как мечтать нет, даже не так, как мечтается, больше, чем мечтается, ну где-нибудь как минимум X10. и чтобы через пару лет я могла сказать: а вот, вот я не знаю, я записывала с ней подкаст, когда еще эта компания только-только набирала обороты. Спасибо вам большое еще раз. Это был подкаст Что-то на важном. С вами Ольга Сурина, Ксения Ларкина и Мария Филатова. До скорых встреч!